0: Senhoras e senhores, começamos mais um Rivercast e atenção que hoje o negócio subiu o nível Subimos a régua, o apresentador vai ficar aqui, ó o coadjuvante nesse momento Querido Denis Andrade, Rafa, meu querido cantor maravilhoso Quem recebemos hoje? Bruna Calmon Ela veio Diretamente do ah, Multishow, gente. Ó, oh. Receba, obrigado, senhor. Obrigado. obrigado. Mamãe, cheguei lá. Tô aqui <risos> com ela.
1: Seja bem-vinda, Bruno, ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. E queria abrir as portas do Max pra você aqui. O Max, que é o maior caso de poker da América Latina. Um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Cara, obrigada, gente. Achei o máximo o convite. Eu acho que vai ser muito legal, né?
3: É isso aí, hoje ela tá sendo entrevistada você ela tá vê, um. tá do lado, é nervosa do lado.
2: <risos> Tô nervosa, Eu não tô acostumado com essa posição não ah, Aqui
0: o feiticeiro vira como feiticeiro, cara Não tem, tem moleza aqui, você costuma apertar a galera Vai apertar você aqui <risos> Lembrando
2: ah, que o nosso, lascada.
0: o nosso Rivercast é patrocinado
3: Por nada mais, nada menos que Max Poker, DRX Group e agora, essa novidade maravilhosa, A né?
1: poderosa.
0: Suprema, está é aí. Suprema Pôquer,
1: nossa patrocinadora o agora. Suprema...
0: Su... Fala um pouquinho da Suprema Pôquer presidente. Suprema, maior
1: liga de pôquer do planeta Terra. Uau! É, estamos aí numa escalada mundial agora. Estamos lançando o aplicativo em outras... Já estamos presentes em mais de 20 países. Mas Legal. agora nós temos uma presença bem forte mesmo para outros... os outros países... Em termos de liga, vamos uhum. ter ligas em outros países também, que na verdade é uma junção, uma liga uma junção de clubes de pôquer, uhum. onde a gente cede a plataforma e todos os jogadores de pôquer se encontram para praticar o poker nesse, nessa liga.
2: Olha e que demais, a hein? A maior liga do mundo patrocinando a gente agora, você viu? Caramba, que vocês estão muito chiques. Tá
0: vendo, amiga? Tá vendo? Quem diria né? Quem, Bem, diria, né? Quem diria?
2: Mamãe, cheguei lá. Estamos <risos> aí nessa pegada.
0: Ó, bom, vamos, vamos entender um pouquinho como vai funcionar. É um bate-papo muito bacana, muito descontraído. E, Denis, como é que funciona aqui? Como é que vai funcionar esse... Por que a gente tá dentro de uma caixa de poker? e como é que funciona? As perguntas, né? Diretamente falando aqui. A nossa dinâmica,
1: ela é baseada no Texas Hold'em, que
0: é um jogo de poker. que inclusive está
1: rolando aqui atrás. Esse barulhinho de fichas aí, ele é ensurdecedor. E... Oh. Funciona... <risos> o pessoal que gosta do jogo... E funciona assim... As três primeiras perguntas, elas são flop, e aí vai te remeter ao seu começo de carreira, como você hum. decidiu trabalhar na televisão, o que, que você estudou, enfim, fala um pouco da sua família, assuntos variados que você no quiser. O seu
2: cachorro... Ai, tudo, cachorro. tudo.
1: Você tem
0: cachorro?
2: Tenho, eu, mas ele sofreu um acidente é, recentemente. Gente, parou de andar. Eu falei nisso para é,
0: buscar caramba. as lágrimas nesse momento.
2: A gente até tem físio hoje com ele à noite. É uma barra. Foi semana passada. Ele passou por uma cirurgia na coluna. Caramba. E tá sendo difícil, viu? Quem tem bichinho sabe o que é isso. É igual filho, né? É. E Boris é o meu primeiro filho, eu brinco. É. Que Boris foi meu primeiro filho então uma barra, mas Borão vai sair dessa.
1: Vai sair dessa, tamo junto. é poderoso. Aí é o seguinte, o turn é a sua virada de chave, quando a sua carreira, a carreira dá uma guinada e você se encontra num caminho, engata uma quinta e vai embora. E o River é onde você aposta todas as suas fichas, hoje em uhum. dia, no futuro. E depois a gente pede sempre pra deixar um, um, uma mensagem pra galera que tá nos assistindo. Nos assistindo...
3: No YouTube, por, por um acaso, se inscreva no canal, ativa
1: o sininho aí, ó... Pot, que é, é isso, Temos papai? da um hora, hein? Jackpot na parada. Ah, alguém acertou um prêmio máximo, hein?
2: Caraca! Aí, ó. <risos> Divide <risos> com a gente! <risos> Paga Bora a cerveja! Ali,
0: <risos> Bora! E Vou aí? falar seu nome aqui também, gente. É. Paga aí.
3: Todas as plataformas digitais você também acompanha o Rivercast. Então, seu bocão, começaremos agora. Vamos lá, querida Bruna.
0: Eu tô nervoso que ela tá aqui, sabia? Ah, eu tô ah, tô... Tô... não gosto da mensagem história ela, eu sou fã <risos> dela de verdade, velho. da hora isso. Bruna, é, conta pra gente, quem é Bruna Calmon?
2: Puxa, complexo, isso aí bem que você falou, quer me apertar aqui. Quem é Bruna Calmon? É filosófico é, isso, né? É, gente, eu falei é. vai ser um papo leve e tal, você já vai mandar... Pá. Vai, e quem é Bruna Calmon? Eu acho que eu sou... Eu acho que é engraçado, né? As pessoas me veem como uma coisa, eu sou completamente outra. Eu, eu brinco que a minha primeira impressão que as pessoas têm de mim é que eu sou uma pessoa muito polida, muito fina, muito elegante e tal. Eu acho que eu até tenho esse lado. Mas por outro lado, eu sou várzea total, eu sou povão, eu sou aquela que, que grita no camarim, que, que abraça a equipe inteira, que adora, sabe, estar tá com a galera. Eu, eu diria, sou esse Netinha, tipo de pessoa, gente adoro gente. tomar umas, sabe, a minha, eu, eu sou uma festa ambulante, as minhas amigas falam que eu sou meio que uma festa ambulante, eu sou mesmo. Eu acho que essa é a Bruna. Então, impacta um pouco, pra quem não me conhece, depois passa a conhecer, fala assim, gente, achava que você era totalmente... Muita gente me acha nojenta, assim, de primeira, fala, hum, deve ser nariz empinadinho e tal. E aí, eu acho que essa é a mistura boa, porque eu tenho essa cara de nojenta e a pessoa me conhece <risos> e fala, ela é louca, ela é muito doida. E é isso, assim, essa é a Bruna Calmon. Eu sou... Eu diria, se eu pudesse resumir, assim, eu sou, acho que... Uma festa, assim, sabe?
0: Puxa, é legal, né? Poucas pessoas podem falar isso, né? Exatamente. Quem
2: é você? Eu sou uma
0: festa, querida. Eu sou. Eu sou eu sou alegria. Eu, sou, alegria, é eu alegria. Sou, sou. Sou muito é, e, e você é de onde, assim? Onde você nasceu? Como é que a sua jornada? Como é, como é que é isso aí?
2: Minha jornada é legal, é bacana, porque ela é completamente fora dos padrões, né? Que a gente vê, a gente geralmente vê pessoas indo para televisão, vindo de grandes metrópoles, né? A gente põe aí Rio e São Paulo, é... E eu sou do patinho feio do sudeste Que é o Espírito Santo patinho Vitória É, tem gente que acha que é Bahia Tem gente que nem sabe que Espírito que é Santo tá no sudeste mesmo, né, né? O Espírito
0: Santo tá ali na meiuca, né cara É
2: Então, e o nosso sotaque é todo embaralhado É meio Bahia com Minas, com Rio de Janeiro Então, uma loucura E eu desde muito pequena eu... Minha mãe me chama de autodidata Eu desde muito criança Eu já mostrava o tom para isso, para comunicação e tal. Isso obviamente verteu pro teatro a princípio, né? Então comecei a fazer teatro muito criança e a me destacar muito criança, porque eu realmente era meio obcecada com isso. Eu escrevia roteiro pequena, ensaiava, dirigia meus amigos, sabe? Eu criava personagens do nada, saía em casa vestida com personagens que eu realmente acreditava que eu estava vivendo aquilo. Então veio muito natural na minha vida. Aquele processo que todo mundo passou, eu acho que a época de vestibular e tal. Ai, ah, o que eu vou fazer da vida? Você eu nunca já sabia, passei por isso, assim. Eu sabia exatamente o que eu queria ser da minha vida. Não sei nem se eu sabia exatamente, mas eu fui convocada, sei lá, pelo universo para fazer o que eu faço. Porque não teria como eu ser outra coisa, assim. Eu tenho talento para mais nada, eu acho, entendeu? <risos> Mas Ufa, né? o
3: talento sim. Vamos lá, né, levou o astral aqui, já, já, já. Já trouxe a festa
0: para É, aqui, ó. Eu,
2: eu, eu, eu brinco com isso, cara. Não Tenho talento para mais nada. Se eu não fizer isso, eu tô na lama. O pessoal fala do plano B. Eu falei, cara, plano B, meu plano B, vamos ali, vamos beber, entendeu? É. Porque não tenho plano B, não tenho, de verdade. E, então, eu saí de uma cidade que foi Vitória, assim, focada em continuar com a carreira artística como atriz, né? Não pensava muito nessa questão de apresentadora, é... e já estava mais no Rio do que em Vitória, porque eu estava com peça em cartaz lá, então, tipo, eu comecei a ir muito para o Rio e falei, cara, nem vou prestar vestibular, já que minha mãe me obriga a prestar vestibular, porque eu queria seguir no teatro. Né, embora com alguma... Que tipo de peça
0: se apresentava assim? Então, eu fiz era, muita era um peça varia...
2: infantil. Eu sou de Vitória. Você não faz uma peça cabeça em Vitória, entendeu? É uma cidade que só lota teatro infantil ou teatro ah, de gente, gente... conhecida. Com esse, com esse
0: biotipo de princesa, né, gente? Lógico. Pois é, não gente. Não é verdade? E
2: aí, você falou é. uma coisa da história. Eu sempre fui escolhida para fazer as princesas. E as... eu odiava isso, entendeu? Eu odiava. <risos> que eu tinha uma veia pra comédia, eu não queria, negócio de princesa, achava um porre e tal. Aí um belo dia eu tava disputando o papel pra ser a Bruxa-Chefe, de uma peça que é da Maria Clara Machado, que se chama A Bruxinha que era Boa. Puxa, já vi. É, aí eu, puta, eu quero ser a Bruxa-Chefe, porque eu, eu era a Bruxinha que era boa. Eu tava fazendo o papel da Bruxinha que era boa. E eu tava indignada que eu era a Bruxinha que era boa, não queria. E a moça, eu acho que eu joguei tanta praga na menina que tava fazendo a Bruxa-Chefe, que ela ficou doente. Pô, resolveu parar. E aí abriu a va, né? Aí eu falei, não, eu quero tentar, eu quero fazer. Aí minha mãe conta essa história que passava pelo meu quarto, eu estava lá dando gargalhadas de bruxa, treinando para fazer a bruxa-chefe. Mas eu falei, falta um detalhe. Eu com esse cabelo lourinho, com essa carinha aqui, não vai rolar. Você
0: dá uma cagada nisso aqui, ó.
2: Vamos cagar isso aqui, entendeu? <risos> Aí eu fui, falei com a minha avó, que era a minha maior apoiadora, eu falei, vó, não vai rolar de eu ganhar esse papel, entendeu? Não quero peruca, tem que ser genuíno, tem que estar tá em mim, essa bruxa tem que ser eu. Aí eu fui pro salão, fiz permanente no cabelo. Aí cheguei em casa, pintei de papel crepom, permanente, ficou bizarro, eu tive que fazer outro, meu cabelo era muito liso, ele ficou meio, uma coisa meio, sei lá, frisado, aí até ele encorpar, enfim, eu ganhei todos os novos baianos na cabeça, a minha cabeleira virou assim, Beleza. a fusão de todos os novos baianos, era eu, esse cara aí era eu, né? e eu ganhei o personagem. Aí. Da bruxa chefe. Você pintou de que cor? Pintei de vermelho, assim, é. sabe? Aí
0: surgiu o bruno. Vermelho, meio rochado. Toda né, tota hora
2: eu pintava de uma cor diferente, porque era papel crepom. É, acabava assim. o papel, pega o outro, e eu né, querida? Pegava queridão? o que tinha e passava no cabelo, e enfim. Então eu tive. É, é, eu tive que muito me reinventar, pra. pra eu acho, que pra passar. Sair dessa imagem, dessa carinha angelical, de mostrar qual era o meu trabalho. E aí eu buscava sempre fazer personagens que fugissem do meu estereótipo. Né? Aí depois fiz o Que de é o Notame. jogo do ator,
0: né? Você quer fazer coisa diferente. Exato.
2: E eu, eu sempre fui muito pra, pra, pra comédia, eu gosto, né? E aí um amigo meu escreveu um... Um personagem para mim no Corcunda No Corcunda de Notre Dame E que eu fazia uma, uma A Mariette, que era a empregada do Do, <risos> do Corcunda do, do Corcunda lá, do, do lugar que, que no Corcunda morava, que era com o cara do mal lá, até esqueci, mas... E aí, meu, não tinha a menor dúvida. Fui eu e minha avó, mandei fazer, eu e ela fizemos dois peitões, dois bundões, <risos> que eu era muito magra. Que eu falei, a Mariette, ela Mariette tem que ter corpo. vai chegar, chegando, a Então, pra mim, sempre foi muito isso, essa construção. Aí eu saí de Vitória. É... Eu tinha 18 anos, passei no vestibular, fui fazer jornalismo. No Rio já. No Rio, eu queria fazer teatro, fui, fui até tentar na UFRJ fazer é, Arte cênica. artes cênicas. Só que aí, gente, babado isso. Tem nada de pra ator lá de artes cênicas, não. É pra indumentária ou cenografia. Tipo, a indumentária é hum, figurino e tal lá, lá. É pra escola de samba que faz. Então. Aí eu falei, cara, e na minha prova prática foi desenhar. Entendeu? Não estava completamente sem menor esperança sobre isso, eu fui virada. Eu tinha ido para a balada, fui virada, uns amigos meus me levando, carro pifou no meio do caminho, essas coisas. E eu... Meio bêbada fazendo a prova e fiz. Era um negócio que era um pinico que eu tinha que desenhar o pinico com as proporções, não sei o que, lá, 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 Cara, uma tragédia, obviamente rolar. eu não passei. Desenhou
0: o pinico cheio. É, exatamente. Inspirou o pinico merda, cheio, o deu uma
2: merda federal, não passei. E acabei fazendo uma, uma faculdade particular e minha mãe falou: Cara, não, não rola. Você não vai, você não vai. Aí minha avó falou: Não, ela vai, eu vou ajudar, lá, 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 lá. Inclusive e comecei... fiz mais dois
0: peitões para ela aqui. Mas... Pois é, vamos levar
2: peitão, vamos levar, vamos levar, levar tudo. Aí eu cheguei na faculdade e abriu a TV Gama, que era a TV da universidade. E eu na época fiz o teste, entrei e eu tinha bolsa full assim, entendeu? Olha que maravilha. E eu tinha que ir atrás de bolsa, eu já estava procurando bolsa na faculdade. E aí foi que começou minha carreira como apresentadora, de fato. Porque, hum. como eu já vinha dessa bagagem do teatro, eu comecei a apresentar tudo que tinha na universidade. Tudo, tudo, tudo. Gente, tem uma história babadeira. Vou contar. Aí, Não caraca, só contei pra ninguém. É o que a gente precisa. Esquil... exclusivo do Rivercast. A tinha o um teatro. E ela recebia vários artistas, várias, enfim, celebridades e tal. E aí, na faculdade, o, o Oswaldo Montenegro Poxa. foi fazer uma, uma, uma série de shows dele. E eu tinha que entrevistar o Oswaldo, né? E aquele nervoso, início de carreira Imagina, estagiária total, né E aí fui entrevistar o Osvaldo eu muito séria, muito compenetrada E com resquícios do meu permanente No cabelo ainda, eu era bem riponda é muito difícil
3: pra pessoa que gosta de comédia
2: Você ficar séria e compenetrada muito Você chega difícil, ali e tem é? o
0: Dumbledore é te tipo assim, esperando é. Porque o Osvaldo Bundinegro é isso, né, cara Aquele cabeleira total. branca E ele laquilo. te olha
2: aqui, assim, é. ó Ele tem uma lindo, história de né? vida bizarra, né Ele foi nômade, assim Ele é muito louco, assim você começa a conversar com ele e você entra numa matrix, assim, é. total. E aí eu comecei, né? Pô, eu devia ter o quê? 19, 20 anos. Entrevistando o Oswaldo Montenegro, ali fiz cinco perguntas pro cara. Aí ele terminou, aí ele falou assim: Terminou? Eu falei: Terminei. Agora você tá me devendo cinco perguntas.
1: Aí ele pensou:
0: Só que você.
2: Então, você não vai fazer aqui, não. Nós vamos ali, vamos pro negócio, vamos tomar uma. Aí eu me liguei, né? Falei: Hum. O cara tá o quê? Me paquerando, muito louco, a cara muito que será excessiva. Que quero fazer cinco perguntas? É, não? aí eu falei, caraca, eu tinha um amigo que tava comigo, Ricardo Léo. Um beijo, Ricardo, meu melhor amigo da vida. Aí, Ricardo, eu falei, Ricardo, pelo amor de Deus, você vai comigo. Porque ele levou a gente pra jantar e tal. E, meu, e o cara me fazia as perguntas, assim, olhando no fundo dos meus olhos. E eu nervosa, eu ia cutucando o Ricardo por debaixo da mesa. Daquele assim. briscão no... No, no, no rim aqui, né? Ai, gente, mas enfim, depois a gente ficou amigos, eu fiquei amiga dele, do Oswaldo, mas foi bizarro na época, assim, sabe? Fiquei muito, imagina, eu era muito nova, sabe? E ele. E TV tem muito disso, né? Vamos lá. Tem muito disso, né? Tem o tempo inteiro, né? Hum. Mas foi a minha primeira experiência, eu diria. As
0: cinco perguntas.
2: Com, é, com um artista foi minha primeira experiência. Assim, de passar por um, uma espécie de assédio vai e a gente só cai a ficha hoje né que aquilo foi um assédio não deixa de ser foi né? um,
0: um interesse é, direto ali não, né
2: não eu acho que eu acho que ele estava realmente interessado e mas depois foi um cara que não forçou a barra nada virou amigo assim mas foi punk para época assim eu nunca comentei isso com ninguém até para não expor ele e tal mas foi punk, mas eu adoro o Oswaldo, hoje né, tem as melhores lembranças, assim. Mas que foi a minha primeira re relação com alguém famoso, assim, de, de, hum, peraí. Você, você colocada na parede, né? É, sabe, de medo mesmo, assim.
1: E ficou muito tempo na TV Gama?
2: Fiquei dois anos e meio, que tinha um tempo, né? E aí saí, cara, eu fui fazer estágio, eu falei, não, vou fazer outras coisas pra mostrar que eu não faço só a televisão. Vou rodar. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu fui fazer assessoria de imprensa, meu, lá em, em Ramos, que é um lugar assim, cara, Rio de Janeiro, assim, bizarro, na, na periferia do Rio, subúrbio carioca. Piscinão de Ramos. Lá perto é piscinão. do Piscinão de Ramos, aí eu fui pra Ramos. Nessa época eu morava no Mé, minha faculdade ficava em piedade. Então, tipo, eu tava morando no subúrbio carioca e tal. Aí fui pra lá. Cara, era na casa do cara. Meu chefe, Rufino. Era da casa dele, ele tinha simplesmente dois Dobermans, que viviam soltos. Ai, que delícia. Aí às vezes eu tava ali no meu computadorzinho, assim, <risos> os bichos paravam, um de cada lado, aqui, <risos> assim, eu, tipo, <risos> que maravilha, durei pouco nesse emprego, não é mesmo? Porque eu falei, não vai rolar. Eles tinham uma iniciação de ataque, de...
0: sabe, o cara entra, tem aquele cachorrão, aquela orelha pontuda, assim, ó, é, paradão, olhando você. vocês.
2: Mas eu vou te dizer, a TV Gama foi uma escola, tanto foi que todos os meus colegas que tiveram na TV Gama hoje estão na TV, na Globo, porque o Rio é muito Globo, Sim. né? Então, estão lá, não na, no front, mas por trás das câmeras, o Ricardo Léo mesmo, tem um, ele é da, é da Globo e tal, hoje. Então, tem, tem isso, é né? Foi uma escola, formação, né? foi uma super escola, assim. A gente fazia de tudo, eu não fazia só apresentação, eu fazia câmera, a gente escrevia roteiro, a gente escrevia pauta, a gente ficava, tinha um controle mestre, que você ficava, que né, pra quem não sabe, é, o controle mestre é onde fica o diretor de TV, que a gente chama, né, que é o cara que faz a mesa de corte, quando você tem programa ao vivo, o cara tá ali, tá o diretor de, de artístico e o diretor de TV é o cara que tá na mesa de corte, que tá cortando os ao vivos. Então, basicamente, a minha história com a TV Gama foi isso. Depois de um tempo, eu voltei para a TV lá. Eu fiz primeiro um estágio na Globo, que eu passei não sei como. Fiz uma prova lá, passei. Era prova de conhecimentos gerais. Oh. Eu acho, Onde eu tenho uma suspeita Sampo? que eu fiquei lá por causa do meu sobrenome. Porque na época tinha o Antônio Calmon, que era o autor. Isso, o
1: sobrenome eu ia dela perguntar é. é diretor, se eu perguntar alguma né? relação. Não tem
2: nenhuma. Tem calmão pra caramba por aí de, 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 de coisas fala diferentes.
1: Calmon qual
3: origem Fala calmon. que tem, né? Então, amiga.
2: calmon, o meu, é porque assim, o meu é calmão nogueiro da Gama. Mas quando eu fui ser registrada, minha mãe tirou o Nogueira português? da Gama porque ia ficar grande demais. É português. Ai, que delícia. É, então. Aí tem os calmões de Sá, também portugueses, que estão na Bahia. É chique, né? Aí Nogueira tem uma calmão usada no Rio. Nogueira é da Gama,
3: po. português.
2: Você vê? Português, total. E aí, eu, eu brinco com isso, né? Claro que, eu, que eu tô, é uma brincadeira e tal, mas eu falei, gente, não é possível que eu passei, cara. <risos> eu fui muito
1: no... achômetro. Nossa, Chutômetro. pra
2: caramba, assim, na época. Tinha muita coisa que eu sabia, mas tinha muita coisa que eu não sabia também. Então mas, você nunca foi uma, de uma origem
1: estudiosa? Nunca fui estudiosa. Origem baladeira, origem da festa.
2: Eu sou a origem da festa. Na faculdade, assim, eu trabalhava muito, porque eu tinha que trabalhar, Sim. né? Porque senão eu não bolsista. tinha... Bolsista. É, bolsista, Sim. eu tinha que trabalhar. E depois que eu saí da TV Gama, eu tive que arrumar um emprego para pagar a faculdade e tal. Eu sempre trabalhei muito, mas também fui muito... Eu aproveitei muito a minha época de faculdade, assim e eu acho que isso faz parte da faculdade, sabe? a questão do estudo é óbvio, ela Você ela está ali. passar pela
0: faculdade sem aproveitar a faculdade não é, é até não um é. crime, né? faz parte da
2: faculdade. Você não
0: como fez um parte. Todo. É. e para mim era uma
2: faculdade que querendo ou não fazia muito parte de mim do que eu queria. então para mim era muito tranquilo estar ali. não era uma coisa que eu precisava estudar, sabe? E eu sempre fui muito boa de, no, no, no improviso, no lero-lero ali, entendeu? Uma vez a gente foi fazer um trabalho de grupo que tinha que ler um Samba livro. Era... Meu Deus, como é que era o livro? que tem o um Bentinho e a... É do Machado de Assis. Que é a história do Bentinho. Nossa. Hã?
0: Tô, tô, tô puxando aqui também, mas não, não, não está me vindo. Eu aqui, né? não passo ideia.
2: Cara, eu acho, eu acho que era Dom Casmurro... É Dom Casmurro, Teu Bentinho? Acho que é, né? Eu acho Olá. que é. Alô, atenção, damos o Google nesse momento. É o Dom, Dom Casmurro, né, que Teu Bentinho. E a gente aí, tinha... Aí, ó. Olha aí, o cara tá falando. Então, o né? cara, cara, fala. Aí, Dom Casmurro, eu tinha que ler. E eu tinha lido há muito tempo na escola, não me lembrava mais. Eu sei que eu tava trabalhando demais. Teve uma época que eu tava estagiando de manhã, estudando de manhã e estagiando de tarde à noite. Não, Minto, estagiando à tarde Fazendo umas eletivas que eu queria à noite Então, tipo, eu tava trabalhando demais Como é que eu vou ler? Machado de Assis Você precisa ter uma... Uma
0: hora dessa, né?
2: Uma hora dessa! A mulher deu uma semana pra gente ler Professor Isabel, que era mulher o cão
0: Olha! Coleção Vagalume
2: É, exatamente, Coleção Vagalume, coleção vagalume. Quando eu lia, era é né, Vagalume é, isso mesmo. é, mas coleção tá sabendo, da minha época sabe? Aí, cara, o que, um que, um que eu fiz? Que eu falei, reuni meu grupo Falei, alguém leu o livro? Ah, leu. Aí a pessoa começou a contar, comecei a me, me lembrar mais ou menos.
1: Peguei, Era uma cap, captei. Eu tinha uma preguiça de ler.
2: Então, Sim. aí eu pum, reunia. Eu gosto muito de ler, mas na época eu estava Não, sem é, tempo época... mesmo, assim. Eu gosto, eu sou uma leitora bem voraz. Aí eu falei: qual é aí né, do negócio? Qual é? Aí, aí, é, aí? aí peguei e li o que? É, as orelhas do livro, tinha um certo resuminho ali, lá, lá, lá e pum, me lembrei. E a mulher queria que a gente relacionasse o livro à palavra persuasão. Aí eu falei: "Já sei o que eu vou fazer". Criei outra história para Bentinho e comecei a contar. Isso eu criei na hora, assim, E aí a sala inteira assistindo e eu tá 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 tá. E botei a sala toda numa enrascada, porque um monte de gente concordando, quer dizer, um monte de gente que não leu o livro. Aí eu falei: "Ah, tá não, não, sei que né Aí as pessoas ficaram em silêncio, eu falei essa é a história do Bentinho, real. Porque é a história que eu li, que eu vejo o Bentinho, na realidade. É a maneira como a história me persuadiu. E agora eu estou dizendo para vocês, de uma, de uma maneira, que está persuadindo vocês a comprar a minha história. E aí a Isabel, que era temida por todos, essa mulher me botou no altar. Oh. Essa mulher falou de mim no dia da, da formatura. Bravo. Aluna, porque eu fui oradora. Eu e Ricardo Léo. Ricardo Léo tô falando a beça dele aqui, mas é. A gente foi os oradores, nós fomos os oradores, né? E ela foi subir lá para falar da turma e falou, eu estava no palco, né? E eu virei, assim, Pupila de temida Isabel. Isso tudo no Lero Lero. Na
3: minha época de faculdade é o famoso Ghetigeri. É. Eu, eu vou, vou dar uma rapidinha aqui, porque o que ela falou é maravilhoso. Eu tinha três amigos na faculdade e eu era o que trabalhava com meu pai. Então eu tinha um tempinho a mais.
2: Uhum.
3: Os outros dois trabalhavam em loja de roupa e o outro na, na, na empresa. Então eu ficava para fazer o trabalho da faculdade. Eu fazia a parte suja, né, escrevia tudo aqui. Esses caras chegavam assim, meia hora antes da aula que tinha que apresentar, e falava, o que você fez? Assim, hum. assim, 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 assim. Ah, chegava lá, era uma, hora o um show. Não, porque né? a necessidade da da especi... <risos> O professor olhava assim, o professor Nogueira. Ele tirava o óculos, assim, aí um dia ele meteu. Quatro hein? <risos> <risos> o professor não tava ligado. Quatro, né? it, quatro Aí ele virou e piorou, quem faz o trabalho? Porque três eu sei que não faz. <risos> Cara, aí eu tenho
2: até hoje o ah, um grupo. Eu a ah, faculdade de 2000. Era o grupo Gary Guarry. Gente. Aqui, a gente virou os Gary da escola. Fantástico. Tá vendo? Caô, é, atrás de Caô, a faculdade, cara, né, gente? Eu sempre foi o
0: cara que apresentou o trabalho, gente. Eu já tava. É. O ó, ó, Cara, não vou ter tempo, você não trabalhava muito também. Ou seja, gente quem vai fazer eu, eu apresento
1: desenrolava também.
0: de uma maneira super também ó que
3: legal Bruno né? e, e apresentar né e, e e a gente como fala, improvisar na é, comunicação aí, é o caô também
2: é, porque é porque caô
3: se total se encontra, né cara meu, eu tô num caô.
0: Gente, gente, no caô, caô e vai chegar pra ter esse caô, aí, tem, tem que ter que... o ele get quer, entendeu? Tem que ter o
1: geri Tem que começar lá no mundo, entendeu? Não nome, é qualquer, gente, no get não é qualquer um. Essa história de livro comigo funcionava assim. Sim. Eu não li a porra nenhuma, óbvio. <risos> e aí eu chegava em duas meninas que eu sabia que tinha lido, <risos> e falava assim, ó, o seguinte... Conta pra mim a sua visão da história. E <risos> ela contava. Aí eu chegava na outra, conta. E na hora de apresentar, eu chegava lá e deitava. A menina falava, outra, ele tá aprendendo melhor do que a gente, que leu o livro. Tá vendo? Gente, Porque assim, você é... tem que ter uma comunicação. Exatamente. Você tem que ter um desenrolar. Pessoa... às vezes a pessoa lê o livro, mas não conhece. Aqui nós estamos trabalhando de... Com comunicação. Exato. Então as pessoas, elas muitas, hum. muitas vezes, elas têm a maior capacidade de ler, de absorver, mas na hora de falar... Não conseguem. Trava. É,
0: trava. Gente, isso é uma, habilidade. E, aí e aí, é uma e aí...
1: habilidade. e é treinado. Inclusive vocês dão cursos. Pra gente é, Não, é. Gente,
0: é. E, e, enfim, né? Falando um pouquinho sobre a, a nossa história, né, é. amiga? A nossa história, é. que é de muito tempo. <risos> Conheci a Bruna através de um evento, onde eu fui trabalhar. E ela apresenta esse evento certo, de uma de um grande banco, e eu vi a Bruna ali, na mesma intensidade, no ensaio, era um era uma uma, uma entrega de um prêmio, muitas pessoas, então durante duas horas ela manteve aquela intensidade, isso 10 horas da manhã, beleza, beleza, e aí, tudo bem, não vamos dar um ajuste aqui, vamos passar de novo, Bruna, vamos passar de novo lá, pum, mandou mais uma vez, pá, mais duas horas. Vamos passar mais uma vez? Nossa, Vamos passar mais uma vez Acabou, ó 10 minutinhos vai entrar ao vivo, viu? Beleza? Beleza, aqui, né? Mundo três digital três ensaios
1: tudo... de duas horas Depois entrou ao vivo
0: E depois entrou ao vivo Cara, e na mesma intensidade Eu falei assim, não é humano <risos> Não, é um o ser humano. Não é o que as mulher coisas faz. coisas
3: especiais no café dessa pessoa. Não tem
0: coisa, tem. É o um é café muito diferenciado. café, Eu quero que na tá louca. xícara dela, cara. Aquele negócio ali. É, cara, porque, meu... Ah. É, 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 Imagina, você canta, né? Você faz um show de um jeito, outro pois show é. de outro jeito. No terceiro, você já tá buscando a voz. Ah. Né? O, o, não, você não. Você Como assim? O senhor tá na internet, cansa a mãozinha lá na internet. Eu tenho um mouse aí, Um mousezinho... <risos>
3: Tem um, tem um lance legal no cantar, que a mesma coisa quase tu apresenta. Pelo menos pra mim, eu, eu não gosto de repertório. Uhum. Tipo assim, eu sinto o que a galera quer ouvir,
0: entendeu? E vai pode, legal. Per pode
3: perguntar pra banda aí, meu irmão... A, a banda a tem tá... que
0: rebolar, né, querido?
3: É, a gente monta pequenos blocos pra eles não se perderem totalmente. <risos> Mas a verdade é que eu chego Fane. lá e a galera tá assim... Você não vai começar com a primeira música, você já vai logo lá no Bote Azul da Vida e mete hum, né, é. pau e todo mundo. Já sobe a é. galera Esses primeiro. Esses dias eu fui depois... fazer um evento agro, cheguei lá, a, a gente mostrou um repertório que tinha várias músicas novas e tem uns nomes diferentes, né? Uhum. É, senta aqui, senta lá, senta cá, uhum. se você não cantar também. Aí a mulher veio da, da produção, cortou assim, não pode, você aqui, olha senta aqui, não. <risos> tá bom, calma, que a gente tem um repertório vasto. Aí, quando eu chego no evento, tem umas 9, 10 costelas pegando fogo lá na lateral. <risos> eu olho e falo, ele água, né, velho? Vamos esperar, De repente, 500 pessoas pra comer. Churrascão brabo. Aí, comecei com o Vitor e Léo ali. Um dia seus pés. Tá? Depois o um Marília Mendonça. Virei pro meu irmão e falei, ó. Oh, Vamos sentar o pé. Sanfoneiro, assim. é o seguinte, toca ó, Toca outro parada dura aí agora. Vamos entrar arrepiando agora. Acabou. Pronto. Já sabia que eu tinha que fazer em duas horas de futebol.
2: É isso. E ainda tive que... É sentir o público, Muito, né? Mas é
0: legal, gente. Essa, a, esse ser humano aqui, ela não vai ficar falando durante quatro, seis horas direto no mesmo pique sem ter tudo se que o cara tá contando pra gente. É. Entendeu? Sempre ter vivido isso, sem ter calejado lá atrás, sem ter levado cantada, você teve Tudo isso faz com é. que ela, a, a, o Cê caminho ganha o dela né? ela ter,
3: até aqui. E agora eu tô curioso. Eu queria ver ela no evento, porque a energia dela aqui é.
0: Não, ah, é, para, ela, 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 Nossa, ela ilumina os mano. Você não tem noção. Ela tá medicada, tá boa. Tá
2: medicada, <risos> tá? medicada. Três gotinhas de manhã, três gotinhas
0: à tarde, três gotinhas à noite.
2: Agora. Entendeu? Olha aí, o pessoal quer me ver.
0: Não, um é, e possível. é muito legal, porque assim, é, eu falo muito isso, né, sobre a comunicação é uma habilidade, é. ela é, é treinável e tal. A pessoa, é. você, você escolheu ir para essa área, né, então você escolheu e você vive, né, não é viveu, hum. você vive essa é. área o tempo inteiro.
2: Que é uma batalha, então, né? E é,
0: e sim, é uma batalha todos os dias, porque, é. né, você tá, principalmente... O espaço que, estava comentando agora há pouco, não vou falar a empresa em si, mas o espaço que ela conquistou, hoje, é um espaço que até dois anos atrás estavam os, os, os pica figurões, do Global, os figurões é, do exatamente. Global apresentando. E hoje é a Bruna, com o mérito dela, isso, é. de comunicadora, Excepcional, é, é, é Gary Gary também, né? rola o Gary, 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 Gary rola impro é improviso ali, muito, ela é muito rápida, muito bacana, e principalmente a energia da comunicação dela é absurda, é muito bom. A energia bom, dela gente, aqui com a gente, obrigada, gente é
1: sensacional. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma pergunta que na verdade eu queria que você explicasse para galera, qual que é a diferença de você estar atuando no teatro, depois estar atuando em eventos e depois atuar na televisão? Qual que são as principais diferenças? Mais diferentes? uma, mais uma, e
0: no digital?
2: Ah. Ai, digital, digital. <risos> digital! É o meu maior pesadelo! Ah. Sério? É, Não. porque eu sou bicho de televisão, Sim. né? Eu, eu sou bicho de palco, de televisão, de cheiro de coxia. Eu acho que as diferenças principais, assim, o teatro é um trabalho muito visceral. É, corpo. Né? é um trabalho de corpo, de doação. É, hoje eu até falo, eu queria muito voltar pro teatro, mas eu vejo que o teatro não caberia na minha vida para uma, uma série de coisas. É, é compromisso, é, não. É um compromisso, doação,
0: exato. Doação.
2: O teatro, você precisa se doar. Né? É, é, é denso. É... Não que a televisão não seja e não que o digital o não seja, ou o evento não seja mas o teatro ele te demanda um tempo que hoje eu não teria, por exemplo, sair é a final de semana ou, é, ou todos os dias à noite na semana e tá em cartaz durante o final de semana hoje para mim isso não cabe até por uma questão de profissão até por uma questão de agenda e de disponibilidade de vida apesar de amar o teatro então é, eu acho que que é isso o teatro ele é muito visceral se eu pudesse resumir assim, Sim. né? Eu acho que principalmente para quem se joga, para atores reais, né? Porque tem muito ator que brinca no teatro, porque aquilo dali é brincadeira, né? Só um bate-bunda. Mas para quem se doa... Eu sou uma pessoa que me doa intensamente. Talvez eu faça o um evento dessa maneira, porque eu não sei não ser, ser intensa menos. no que eu, eu faço.
0: Não, eu não, não sei sabe? ser menos, né?
2: Eu não, não sei, sei ser menos. Sei Aí eu ensaio, eu termino o ensaio, eu falei, por que, que eu dei tanto no ensaio? Porque eu não sei ser diferente. Eu sou intensa. Então... Eu acho que é, é isso. Para apresentar na televisão, por exemplo, eu acho que você tem que ter um mundo fantasioso em mente, que isso o teatro me ajudou muito. Que por exemplo, eu tô eu, três pessoas, né, o câmera, três pessoas ali, por exemplo, pro programa que eu apresento, né, que é o Reclame. Quando eu tô apresentando, quando eu tô gravando cabeça. Cara, eu tenho que olhar para aquela câmera e ver
0: milhares um de pessoas de pessoa
2: trai, né? ali. Eu tenho que olhar no, nos olhos delas, eu tenho que, de fato, é, me comunicar com elas. Isso demanda uma afinidade, um jogo de olhar, um jogo de voz, de, de onde eu coloco aqui, ah, isso aqui é engraçado, isso aqui é emotivo, isso aqui é sério. Então é esse jogo que você tem que ter e esse olhar verdadeiro. É como se eu realmente visse aquelas pessoas. Então eu brinco que eu tenho o fantástico Mundo de Bob aqui o tempo inteiro, né, e aí evento, evento eu acho que é um dos mais difíceis, tá, não óbvio é, falando de trabalho de, de, de televisão e teatro diminuindo, né, mas é que o evento você tem um cliente com muitas expectativas em cima de você, e em eventos em que você está marcando a história da vida dessas pessoas, em que eu estou falando, de, eu estou assim, entregando prêmios que vão marcar a vida dessas pessoas. Elas vão se lembrar lá na frente de mim, chamando o nome delas. Então, muito assim, legal. é algo que... Eu, de verdade, estou toda arrepiada. É, é algo que, de legal, verdade, né? me emociona quando eu vou falar o nome daquelas pessoas. Eu, de verdade, eu acho que o trabalho, quando você faz para a empresa, você tem que ter um olhar muito empático para aquela empresa, para aquele cliente. Porque você tem que entregar o que ele está te pedindo, o que ele quer. Não. É uma questão de comprometimento, de respeito. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo apresentadores que vão por grana fazer. Sabe? Ah, simplesmente vou lá fazer por grana, ah, não, isso aqui eu não ensaio, isso aqui eu não faço, é... ah não, isso aqui não, esse figurino eu não coloco, porque o artista sou eu, quem define isso sou eu, não é cara, é o cliente que está te pagando. Então se você não tem nem afinidade com esse cliente, se você não tem, nesse né, esse cliente não, não, não tem fit com você, cara, pula fora. Não vai, não tira Sim. o trabalho de quem tá afim de se entregar, quem vai lá fazer, vai fazer bonito, entendeu? Não ferra o trabalho de uma equipe inteira que está ali trabalhando sério, sabe? E, e poxa, de clientes, Sim. né? O último trabalho que a gente fez deu um monte de pau porque tinha um apresentador completamente comprometido que fez sair o um superintendente, um, um cliente superintendente teve que sair para assistir porque o cara nos comprometia com o próprio trabalho. E eu tenho certeza que esse cara, por ser meio famosinho, ganhou 20 vezes mais que eu. A, a Bruna traz um,
3: uma realidade. a gente Eu tenho uma dupla sertaneja de uhum. irmão. E que você deve fazer muita coisa para cliente. Aí que eu ia falar. A gente tem um nicho bem específico, que é casamento, formaturas e corporativo. Uhum. Aí cai numa situação que nós a, a gente vira o quê? Peito é. da empresa. E ali, irmão, você tem que estar preparado com isso aqui, porque você não é artista famoso. Porque eu uhum. fui Nossa, ela matou. O artista famoso chega numa empresa, ele canta e a galera fala: ai, ah, é o fulano. Exato. Ele pode falar besteira, ai, ah, é ele. É, é. <risos> fala você. Entendeu? Exato. Então, quando a gente chega, cara, a gente procura saber até quem são os concorrentes que <cười> a cor uhum. jamais. Por exemplo, empresas Exatamente. de telefonia, já fizemos para todas. Mas se você tá naquela da cor vermelha... Você não pode vai de, de azul. azul. Exato. Pode, querido. Não Entendeu? tem como. Exato. Então, aí vem aquela situação que você realmente se entrega e faz. E você canta e você... Eu eu vou mais pro lado do humor também. Uhum. E muita música a gente acaba trocando a palavra pelo nome da empresa, pelo nome do. Que legal. Do, do superintendente, uhum. diretor,
1: enfim. É, cara, é massa. É, ah, é sangue, isso aí é demais. Isso é. E
2: isso um... marca a vida dessas pessoas.
1: Isso que eu ia falar agora.
2: Tá quebrando a empresa, hein?
1: Você viu só? Segunda. Quando você fala que, os que marca, marca a beleza. tô soltando pessoas. prêmio
3: toda hora aqui nessa casa. Que 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 é que é regula esse negócio aí? <risos> Vamos só explicar para quem não entendeu, só para cortar rapidinho O jackpot aqui, já tá acontecendo a Max É quando você acerta um tipo de, de jogo, jogo
1: E te dá uma grana
3: Te dá uma grana de um pote que vai acumulando isso. Ah, que legal, aí O cara gente. fica todo feliz Olha, e a gente faz uma propaganda
1: Legal, quando legal Quando você falou de emocionar as pessoas numa apresentação Eu tive uma passagem da minha vida Que um evento da Suprema A Suprema uhum. foi premiar os melhores do ano e eu fui um dos premiados. Legal. E quem estava apresentando era o Bocão.
2: Olha. E foi um negócio assim, oh, sensacional. Foi, foi sensacional. Batista. Eu fiquei
1: emocionado de ganhar o prêmio, eu fiquei emocionado dele estar tá lá, eu tenho certeza uh -huh. que ele foi emocionado fiquei. de me chamar é. no palco. E foi o prêmio da noite, né? Não, então, foi um cara, negócio assim. sei lá, abrindo Porra. um parênteses
0: aqui, Bruna, que você está conhecendo o Denis agora aqui, ele, é, ele é extremamente querido. É, né? Ele é extremamente... As pessoas admiram ele como ser humano e como profissional, ele é, difer... ele é absurdo. Eu já falei pra ele, ele na sala de empreendedorismo, é o cara que eu mais admiro e modelo, porque é um cara uhum. obstinado, inovador, é outras coisas. Mas, enfim, é... você... O microfone, ele te dá um poder. Exato. Um poder que é o sucesso ou o fracasso numa palavra. Exato. Entendeu? Sim, e você entregar o, o, um prêmio, principalmente, né... É. É, é. Olha
2: a produção Olha
0: a produção sou... trazendo o café, café Que é isso, eu não, eu não senhor Lucas Olha, pelo
2: amor de Deus, oh, gente glória, Olha que o café, maravilha senhor. Ah, café Vem cá, vida. gente, vem todo mundo E eu tomo café sem açúcar Ou seja, eu sou psicopata, isso. segundo o Facebook né? Obrigado Deixa pra eu, mim eu, também
0: Então eu, eu, somos eu dois então,
2: psicopatia Estamos pura aqui é. Passando, passando na sua lógico, timeline que
0: mais, <risos> Quer mais aqui ó. Ele gosta de tudo Quer açúcar?
2: Gente
0: quando, quando, quando gente, você amor. entrega um prêmio, você tá coroando uma jornada. Exatamente. O cara trabalhou ali o ano inteiro para aquele negócio, velho. Exato. É
2: Exato. É e, e marca, né? E, e poxa, e outra, a gente tá ao vivo. Se não for real, se não for autêntico, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, e Porque no digital, o cara,
0: o cara meu amigo? Vai os dar os merda, peredos, vai dar merda. Não
2: tem. E outra, por e um meio digital. E no digital, cara.
0: Que nesse evento que ele falou, era ao vivo, sabe? Eu consegui olhar ele subindo a escada. Uh -huh. Consegui falar dele e sentir aquele momento junto com ele, né? Que ele falou que ele que se emociona. Que é emocionou, demais. Eu, eu me emocionei também. É. Agora imagino você que é, ele, ele é graduativo, né? começa com os prêmios menores vai chegando o um super prêmio lá no final. Uhum. E eu tô 260 sozinha no estúdio. pessoas depois. E ela sozinha num fundo verde. É. Entendeu? Que é o digital, num croma. Quer dizer, não tem aquela emoção, não tem a cinegrafia, não tem aquele som batendo, não tem as coisas... E ela tem que segurar a emoção até o final, porque aquele cara que vai receber aqui no final, significa uma projeção dentro da empresa Exatamente. muito grande. Exatamente. Maior, lá é né? o maior. É o maior, pô. É, o fulano é. foi o cara que mais performou do banco. São milhares e milhares de pessoas. Aquele cara ali é o que mais performou. Entendeu? Então aquele cara ali, futuramente, ele vai ter uma ascensão dentro da, do banco, dentro da carreira dele. Com certeza, daqui um, dois anos... Ele vai ser um superintendente, ele vai ser alguém que tá ali. Por quê? Porque ele performou naquele momento.
2: Exatamente. E é aquilo, né? Você viu que eu cresci né? dentro. Eu cresci.
0: E você começou porque... com eventos menores, é. de menor...
2: E eu, meu estúdio era um cubículo. Cubículo, assim. Era eu, dava o câmera só. E as três câmeras e eu. Aí, nesse último, subi na vida... Né? Pra esse cliente amado que a gente faz junto. Venci,
0: venci. E venci
2: né? na vida, né? E fiquei num estúdio, o melhor Maravilha. estúdio. E a galera ali. E isso foi muito gostoso. Meu também. amor, e
0: o Beck, né, querida? É a sua equipe de maquiagem, cabelo. Não é demais, não é um luxo. Gente. Isso aqui é o um Luxo. E ela é querida, porque ela filma todo mundo, ela brinca com o maquiador. Que é a pessoa que cuida do figurino. Gente, adoro. Ela, ela faz a festa com a galera. assim Quem acompanha ela nas redes sociais, como eu
2: acompanho, é. você vê que ela, também. Que ela, ela Sim, é, é incrível. ela é, o arroba Bruna Calmon, me sigam. Por gentileza, gente. Porque eu faço a festa. Isso que eu tô te falando. Então, é genuíno desde o do, do, do início. Tio. É desde a moça que vai lá servir o café. Agora. Entendeu? A energia <risos> tem que ser a mesma para todo mundo. Pizarro. Sabe? Porque senão, não é genuíno. Senão, não, meu trabalho não vai valer a pena. Nem pra mim, nem pra quem me contratou e nem para as pessoas que vão me assistir. Então, eu acredito muito nisso, assim. Que o, o, o trabalho de, de, da gente que trabalha em comunicação, é você que, né, é, trabalha com música e tal. A gente precisa de quê? Equipe. Você não faz nada sozinho, cara. de gente. Tá tudo. É. E, Amigo. né? E você precisa de. Equipe, você precisa de gente te auxiliando. Tem uma galera que está fazendo junto o mesmo trabalho. Então, se se isso não é respeitado dentro do ambiente de trabalho, né? Ah, vamos supor que de repente eu fique nojenta, vire uma estrela, né? Quem sabe? Imagina, gente. Ah, sabe? Gente, sabe? você, você chegando aqui não, hoje né? eu, eu confesso, confesso a que me deu mal medo essas viu pessoas e eu tipo é porque é um certo menosprezo pelo trabalho delas. Eu acho isso um desrespeito. Eu, de verdade, eu não gostaria que hoje a televisão, porque aí a gente engloba a televisão, o mundo digital, corporativo, está tudo junto e misturado, né? é a comunicação. Não deveria abrir espaço mais para esse tipo de gente, que ainda, com
0: certeza.
2: infelizmente, existe. E em se tratando de gente com o mínimo de fama é maioria, infelizmente. Eu digo isso assim, porque a gente vê os bastidores, eu convivo com muita gente, assim, né? Mesmo no canal que eu tô, tem gente incrível, eu sou amiga, eu acho que de todo mundo. Mas tem gente que eu vejo que trata diferente, fulano, Beltrano, tem gente que já me tratou diferente. Eu lembro do Rock in Rio que eu fiz pelo Multishow em 2013, o primeiro que eu fiz por eles. É, era uma galera famosa. E era eu a mais a menos conhecida, né? Porque o programa que eu faço, ele é muito de nicho. Ele até era mais. Hoje ele tá mais, né? É, como a gente apresenta muita coisa do canal e da própria Globo, ele abriu, abriu. mais o leque. É. Mas era um programa muito de nicho. E eu cheguei ali, tinha, assim... E foi muito louco, porque a galera mais pau, mais conhecida, que eram os humoristas da casa, que já eram conhecidos e é, eu acho que vale falar o nome Que é Samantha Schmutz, Marquinhos Magela Foram incríveis E a gente dividiu cena ah, Porque a gente fazia povão juntos E eles foram generosíssimos comigo A Samantha é minha amiga até hoje A gente se e fala sempre Ela tem jeito sempre. de ser querida E
0: ele também Ele é, também é, tem jeito de ser querida assim.
2: e, e assim, amor. pessoas que nem eram tão famosas Me deram uma no início não falavam Infeliz, comigo, né? é, Infeliz. porque a gente tinha os workshops que a gente faz antes de apresentar, para vocês conhecer as bandas, você tem aula mesmo, né? Pra chegar lá e dar GAF, que a gente vai dar GAF sempre, mas tudo bem, não tem problema. Vai, Essa GAF faz parte. Eu tenho errar, que contar bem. minhas GAFs pra vocês desse Rock Henry, que foram um geniais <risos> Mas eu, eu te digo honestamente, assim, depois essas pessoas, depois que viram meu trabalho, começaram. Ah, e
1: começa a... a querer ser amigo também. São né? minhas
2: amigas ah. até hoje e tal, mas eu sei quem é bacana de cara, de início, e eu sei quem não é. E eu sei quem trata todo mundo bem, e eu sei quem. Se acha que seletivo. uma pessoa, por ser motorista, é menor do que ela? Eu sei. Agora, falando da parte boa do rock em Rio, tem uma cena épica, fantástica. Que eu estava, porque assim, você tá, estava fazendo o povão, né? E nesse povão, eu ficava naquela parte, parece um T, assim, né? Sim. Tem em frente ao palco e tem aqui, corredor, né? e é tudo gradeado, aquele corredor. <risos> e eu tô ali, eu, eu ia tanto pra frente como pro corredor. E eu trocava com magela e. <risos> Samanta, a gente trocava as posições ali e tal. E ali começou o quê? A vir todos os artistas querendo ficar nesse corredor. Por quê? Porque é bem melhor do que ficar lá no fim do mundo, que é o camarim, o camarote lá de... de... Sim, sim, sim. Pra assistir, né? Que os artistas ficam. Aí toda hora começou a pintar gente famosa. E aí a gente mandava pro diretor, né? Eu tinha uma produção aqui, falava, ó, oh, fulano, pergunta se interessa. Né, passava lá, ah, interessa, já pode ficar aí. E aí na época a gente plugava, o que é, que é plugar? Você precisa de um satélite para entrar ao vivo, né? Já pluga a Bruna, Bruna já fica. Aí eu já tô com a luz na cara, tudo. E o uh, entrevistado aqui. Isso demora um pouco, porque tá com outro entrevistado no estúdio, né? Com o um pessoal do estúdio. Tem lá, aquela, sabe, janela, né? tem aquela janela, janela, Aquela janela, aquela janela. E aqui você entretendo o entrevistado, dando uma conversadinha é, 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 com só ele um aqui. né Pera
0: um pouquinho, Se Não né? sai não, sai não. Aí. Exatamente. Calma,
2: não começou o show ainda. E quem era que estava comigo? Comigo? Tony Garrido. Aliás, é um momento de eu poder me redimir com o querido Tony Garrido. Maravilhoso. Simpatia, querido querido eu tô conversando com o Tony Garrido passa quem Tony Beloto
0: ah, a cabeça já deu um x
2: e tipo ele acabou, ele falou assim olha o Beloto ali aí eu depois você podia falar com ele eu falei boa aí, ainda falei Chechel, depois vê se a gente faz o Beloto entro
1: então no ar. O
2: ponto Bruna vai pra passar para você vai passar para você Bruna no ar Gente, eu tô aqui com ele, Tony Belo, digo, Garrido, eu cheguei <risos> a falar Belo, tô aqui, aqui vi, com Tony vi, Bellotto, que quer dizer, hora. Garrido, e alguém soprou pro diretor, mas eu já tinha é, me corrigido, e ele começou a gritar, é Garrido, é Garrido, que e eu é fazendo delícia. assim, e o Tony Garrido falando, e eu fazendo assim, tipo, calma, caralho, já falei, ah, né, já pelo falei, amor de Deus, aí eu tive que voltar e falar, ah, gente, então, é Garrido, pro diretor parar de falar na minha, minha orelha, entendeu? Porque ele não tinha visto. Nessa hora
0: você até contextualiza. Gente, acabou de passar o Tony Beloto aqui, aí ele abria aqui. Exatamente. Nossa... Aí Trilho na hora que
2: acabou, o, Bell... o Garrido me abraçou assim, falou, meu, desculpa. Sabe? E eu porra. fiquei arrasada. Eu chorei esse dia, chorei, chorei, chorei. Por quê? Porque eu já era o patinho feio. Gente, quem já, já era menos conhecido. Quem já usou um
0: ponto com um diretor querido do outro lado sabe, sabe que o tá que eu Sabe o que é isso.
2: Aí eu falei, cara, eu não podia errar. Então na minha cabeça eu não podia errar. Eu ainda pensava assim, que é um erro para quem tá ao vivo. Né? E aí, é... a Dani Monteiro que tava, era uma das apresentadoras com a gente, ela chegou para mim no outro dia e falou, cara, relaxa. Acontece. Se divirta com seu erro, dê risada, brinque, entendeu? E a partir desse dia eu passei a brincar com o meu erro, a fazer do meu erro um grande atrativo, entendeu? E parar de me cobrar tanto, porque nós somos humanos, a gente não é máquina, quem é o público tem que saber disso, que ali são pessoas, e é é uma sua equipe sua gigantesca, sua você aveia, está exausto... A é, e outra, um evento do porte do Rock em Rio, cara. A gente chegava lá uma hora da tarde e ficava até. Sabe? Tipo. Quatro,
3: cinco da manhã. É,
2: porque eu fazia palco mundo. Então era complicado, assim, pô, é exaustivo. E você fica horas em pé até você entrar ao vivo ali, sabe? A tua entrada, enfim. É, você não sabe nem se vai entrar.
0: Banheiro. No way. E quando
2: tem aquele maravilhoso banheiro químico Sim. Cheirosinho, gostosinho cheirosinho. Mas enfim é, é... E foi um episódio legal Que por outro lado virou notícia né? Aí o Danilo Gentili Ele tinha um programa, eu acho que era na Record Foi Record que ele teve, não foi? Antes de ir pro SBT? Foi Record, né? E aí ele tava Vai. na Record e aí ele, fe... ele fez a zoeira com os apresentadores do Rock in Rio né? E obviamente a minha série entrou meme. Né? Virou Vai. meme E aí botaram aqui na, na, no... <coughs> Na camiseta, acho que do Tony Garrido O Tony Garrido, fumando um assim Tipo, a apresentadora louca, enlouqueceu né? <risos> E teve Cara. um que o erro Não foi meu, foi do diretor Que me chamou é, assim, eu, eu tava plugada Eu tava plugada, Bruna, é você que vai entrar agora Beleza, valeu É nós é nós E aí A Didi Wagner tá no, no estúdio Chama Dedé, porque o diretor Mandou chamar Dedé E aí eu fiquei lá Parada, assim, tipo, ué. Aí eu olhei pra produção assim, eu falei, não era eu, gente? E estava em mim, eu estava ao vivo. Que o corte de câmera foi pra mim. E eu lá, assim. Aí ele deu um berro, Bruna, você tá no ar! Aí eu faço assim, ué, pá! Tipo, tudo bem? Caraca, o que que é isso? E o gente ele também usou, tipo, botou um negócio de passarinho, né, me chamando, todo
0: <risos> tá o pessoal achando que, que o meme do Scooby é de agora gente, já tinha sido com a Bruna já, já
1: tinha já, sido já tava comigo, lá, o apagão já, bem, já tinha feito há já já muito tempo é, lá. É.
2: Gente,
1: eu, adoro, é. eu adoro essas conversas assim quando a gente se perde em flop, turn e river é.
2: cara, pra é. mim Total. já começou na história então, então, a
0: gente já né, nessa confusão toda que a gente fez aqui <risos> quando foi essa sua virada de chave?
2: eu acho que a minha virada de chave foi quando eu comecei a fazer ao vivo quando eu recebi a oportunidade de fazer ao vivo no Show e eu já fui de cara pra estúdio, eu fui âncora do ao vivo. E foi um prazer. E
1: Tirou foi... de letra.
2: Puta, foi lindo! Nasci
0: assim. pra isso, né? Eu
2: falei, cara, sou eu, Hebe Camargo, e eu ali. Nasci pra isso, rapaz, que delícia, que cachaça é essa que é ao vivo. Entendeu? E aquele evento que deu todos os paus no palco. Quebrou o um PA, quebrou não sei o quê. Hum. Meu, pau, pau, pau. O que, que, que rolou? A gente ia ficar improvisando no estúdio, e Você firme ali improviso e Você tinha que no segurar tá o artista resultado. ali, não vai embora, não, cara. Fica aí, entendeu? Aí tinha o piscirico que foi, eu, e eu tive que. E eu, assim, foi um estudo. Aí a parte estudiosa entrou, e assim, porque tinha tomate, que eu nunca tinha ouvido falar, tinha o piscirico, que eu nunca tinha ouvido falar, era um, era um evento de axé. Eu só conhecia os mais famosos. tomate
0: chiclete, surgiu com a música Coração, né? É é? Era do coração, Para que
2: se
0: É, é tomate foi, foi a música minha. Isso, e
2: eu não sabia que era tomate que cantava. Não sabia nem quem era tomate. Tomate era super famoso. Não sabia na Bahia, nem que tomate é
0: fruta, não sabia nada. Nada,
2: estava por fora de tomate. E psiríaco menos ainda. Márcio Pissirico É, mar, maravilhoso, maravilhoso. Ele, e que menino, cara, que paixão hum. aquele menino. E aí, Picirico conta. Eu, cara, tive que fazer a pergunta que não queria calar. Cara, por que Picirico, né? E aí, ele contou o que era Picirico. Vocês sabem o que é Picirico? Eu não faço ideia. Picirico, que é Picirico, gente? Essa que é aquela namorada. Piscirico é isso. Ah, aquela... Aí eu falei pra ele, menino, mentira. Então, tipo assim, agora eu vou falar, vou ali dar uma pisciricada.
1: <risos> ah, o
2: coitado Alô, roxo, Patrícia. de vergonha, falou quem é essa Vai louca. Vai ter piscirico que... hoje, ter não. Então, se eu dar uma piscadinha falar, vamos ali pisciricar.
0: Vai ter piscirico leve. hoje, Bocão? É. Dá uma psir... Não, não tá Vai rolando. Vai pisciricar tá hoje? Sem psirico. Não tá rolando, Ah, tô com psirico problema tá ali, tem tomate no piscirico. <risos>
2: E aí, cara, isso foi a minha virada de chave. Certeza que foi ao vivo, porque isso me deu uma experiência.
1: Isso dá uma casca, né?
0: Casca. Você... Eu
2: ficava muito nervosa antes. Eu tinha crises de estômago, de, de nervoso, né? Porque cara, ao se vivo é ruim. muito
0: louco, porque assim, você não pode deixar buraco.
2: Sim,
0: entendeu? Tá sempre barilhão. Você tem que... Solta, velho. Vai. Solta. Vai, você deixa buraco,
2: dá, dá, dá uma escubada. É. Mas Escubado só a experiência ali. te traz isso. A experiência que eu já tinha me trouxe, a experiência de teatro ajuda muito porque é ao vivo, é improviso quando um ator é, dá Boa. branco, e você às vezes tem branco também, você precisa improvisar, e então foi pra mim a grande virada de chave, por quê? Porque é o que eu mais gostaria de fazer na vida é ao vivo, e hoje o mundo corporativo me trouxe essa Sim. oportunidade, além do Multishow, né, que eu faço os ao vivos e tal, o mundo corporativo me trouxe essa oportunidade, então eu faço o que no ao vivo? Eu me divirto, porque ninguém vai editar as merdas é. que eu falar, entendeu? Eu me divirto, ah, nesse mesmo que é um evento que eu falo, minha nossa senhora, da bicicletinha eu vou infartar, <risos> tô tendo falência múltipla de órgãos, então, tipo, Ela eu... é muito
0: louca, velho. Ela
2: eu é muito falo louca. as coisas assim, eu falo, meu Deus, aí depois eu venho, né, que eu tô falando aqui, gente, deixa, essa sou eu, embora, entendeu? Então, um, é uma paixão, uma cachaça, assim, o Foi a grande virada da minha carreira, inclusive. Legal. Foi o que me projetou e o que me fez sair do Multishow e ir para a Record na época. Eu saí, né? Fiquei dois anos na Record. Ah, então você sai e volta? Saio e volto. Foi muito louco, porque eu saí, fui para a Record, para fazer o programa do Roberto Justus Mais. Eu tinha um quadro no programa dele, porque o programa dele era temático. Todo programa, é ah, medo da morte, é... sei lá, fobia de bichos, então, cada programa era um negócio, sabe? É... Tecnobrega, então tipo, eu ia viver o tema. O Tecnobrega, eu fui pra Belém viver o Tecnobrega. Nossa, demais, foi demais. demais. Demais, vocês não têm noção. É louco isso, é louco isso. Então eu vivi coisas na Record que foram amaranthos. incríveis. E foi por isso que eu fui, pra eu mostrar minha versatilidade. Entendeu? Que no Multishow ficava ou no mundo da música ou no mundo da propaganda, né, da, falando do mundo de comunicação ou de música. Eu queria mostrar que eu podia mais. E nesse do Roberto Justo eu usei meu lado de atriz, entendeu? É, a gente, eu fui fazer curso para ser atriz musical e aí entra os Gary da vida, get -get. entendeu? E foi muito legal de fazer. Aí, a partir desse trabalho no Roberto Jusso, a emissora deu uma crescida de olho em mim, eu caí meio nas graças dos caras e fui fazer os, os programas que são as meninas dos olhos do canal, que foi na época Batalha dos Confeiteiros, que estava estreando, era com e Valastro, aquela confusão, a Record, assim, com ônibus e ônibus vindo do Brasil inteiro para ver o cara e eu, não sabia nem quem era, Valastro, cara. Gente finíssima, a gente ficou amigos, porque, cara, eu, eu fiz o programa junto com ele, né? Porque Sim. eu fazia os bastidores pro R7, então eu mostrava todos os bastidores. Então todos os dias eu tava com ele, né? Então todos os dias eu conversava com ele, todos os dias eu tinha que mostrar o que ele, ele contava pra gente como tinha sido. Esse dia ele fazia várias pegadinhas comigo, banho fantástico. E fiz a fazenda. Aí é Entendeu? entrei como repórter já fazenda, dando as provas dos peões, indo fazer povo fala na rua. É isso me projetou. Isso eu lembro que eu saí de dois mil seguidores e fui para 20 mil.
0: Não, isso tá e, Tipo, tá... em um
2: mês, assim, sabe? Foi trondoso.
0: Que legal isso que você falou, né? Porque antigamente você não tinha como medir sua fama.
2: Exato. Uhum. Né? Antigamente,
0: você é locutor do rádio. Mas como é que você vai medir sua fama? Você tá na televisão, você começa a medir sua fama, na hora que você anda na rua, a gente reconhece. É. Certo, mas hoje a internet no, nos dá uma, uma, um parâmetro que, que, que ele está ali, número, né? São quantas pessoas te seguem? X pessoas. É, é. Um milhão, dois milhões, dez milhões, enfim. Né? E é uma galera. E para você que está começando agora na internet, você acha, poxa, eu tenho poucos seguidores, eu tenho 200 seguidores. Cara, fecha o olho e bota 200 pessoas na sua frente.
2: Exato. É, é gente muita gente, entendeu? É. Então
0: isso que é o legal também, do é. trazendo né, para o digital o ruim é que você não tem esse contato Exato. o bom é que você alcança mais pessoas Exato. é
2: verdade e a pandemia então foi importantíssimo né e é mas o mundo digital para mim é uma incógnita engraçado você tá, né está
1: descobrindo ainda
2: estou descobrindo ainda o universo digital para mim é uma grande incógnita eu abro câmera para falar eu falo muito você como é muito eu natural. sou muito natural sabe mas tem dias que eu não tô afim de falar e eu tinha uma pessoa que cuidava das minhas redes e me cobrava isso diariamente. Eu falei, cara, não quero. Ah, não. não quero, porque se não for pra ser quem eu sou... Se for pra ser um
1: personagem,
2: exatamente, eu, eu peça, não quero Exatamente, né? é? eu não quero. Aí tem marcas que me chamam pra, sei lá, fazer... Publi. É, publi e tal. Eu fico super incomodada, é engraçado isso, né? Porque pra mim, a minha relação com a minha rede social ainda não é de um negócio. Apesar de eu, eu sei que eu tenho que mudar esse... Né, essa minha percepção. Vamos conversar,
0: querida, vamos conversar. É, você me dar umas <risos> por aulas. Favor, por favor, vamos favor. Conversar.
2: Porque eu uso aquilo muito para contato com as pessoas que curtem meu trabalho, com amigos que estão longe, familiares. Né? E de fato eu não uso aquilo como negócio e eu deveria, porque tem potência para isso, sabe? A gente sabe que tem. Mas eu não me dedico a isso. Ainda, mas pretendo. É, mas, mas
0: é questão de, de você ajustar uma coisa eu só na sua cabeça, é. entendeu? Começar a olhar aquilo ali como um trabalho. Então. A hora que você olhar como trabalho, você vai ter essa dedicação, essa paixão que você tem no, em todos os outros
2: trabalhos que você já fez. Exato. E eu crio tanto conteúdo, né? Eu, tanto que quando eu saí do, 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 da Record, que, que pra mim foi, foi difícil na época, que acabou o contrato e acabou não renovando por uma confusão dentro. Na verdade, assim, né? Ah... As, Acho que eu chamei muita atenção na emissora, de apresentadores que já estavam lá há muito tempo. Entendeu?
1: E rola esse ciúminho? Rola pra açúcar. caramba. Suca, eu,
2: eu, eu tinha ciúmes de maquiadores, tinham ciúmes, assim. De caramba. tipo, vindo falando assim, nossa, tá está fazendo um monte de coisa. Sorte, né? Então, isso é muito complicado. Faltava, isso eu vivi só, nessa só emissora. Só
0: faltava perguntar outra coisa, né? Tá, tá, Para quem que você deu atenção,
2: exatamente, né? Exatamente, exatamente. É. Piadinhas, mil, porque eu comecei a fazer os... Os queridinhos dos olhos, eu tenho certeza que isso incomodou muita gente lá dentro, que já estava na casa há muito tempo. Né? E isso é engraçado, eu saí do Multishow eu nunca tinha vivido isso. Porque, querendo ou não, o programa Reclame é uma família, que a gente está há anos juntos, né é, é, é uma equipe enxuta, e eu estou com eles ali, eu estou blindada ali.
1: E eu queria que você falasse um pouquinho do Reclame, que é bem bacana.
2: O Reclame é um programa muito legal, um programa... Eu tô, eu tô no Reclame, gente, desde 2000, eu entrei pro Reclame em 2003. Não era Reclame ainda o nome, era Comercial e Companhia. E era na, no Canal 21. Depois foi rede tv e tal, aí deu uma virada, que foi maravilhosa, e a gente foi pro Multishow. E aí foi com outro nome, e até então eu não era apresentadora. Eu era repórter, tanto nesses outros lugares, Quanto como lá, não, quando como eu começou. fui para o multishow. Mas eu era a cara do mercado publicitário. Por quê? Eu era a menina que fazia as entrevistas com todos os líderes e, de fato, que tinha experiência com televisão. Sim. Porque a gente tem vários meios nichados que falam, né? Sim, Meio sim. mensagem, próprio marketing tal, que até fazem coisas no digital e tal, bababá, é, com vídeo, né? Mas que não tem experiência. De, de reportagem para a TV, né? E quem tinha era eu. Então eu virei meio uma referência do mercado né, nesse quesito. E quando eu fui para o Reclame, eu não fui como apresentadora. Quem era apresentadora era a Fantástica Domingas person com quem eu aprendi muito. O que, é que eu fazia? Eu ia lá, ficava vendo a, a, a Domingas trabalhar, porque eu nunca tinha feito aquele trabalho de gravar em estúdio. Sim. Né? Por isso que eu, eu sempre falo muito e eu uso muito minhas redes sociais para falar sobre isso. Porque as pessoas acham que é assim, né? Principalmente eu acho que o digital trouxe esse, essa coisa da facilidade. É, mas, né? sensação é, de facilidade. Sensação na, de facilidade. Na, na, na verdade,
0: o, o digital, assim, uhum. como, como vida, né? O celular, o é. Google,
2: trouxe para
0: gente essa sensação de acesso rápido a tudo.
2: Exato. Né? E de eu vou virar um apresentador da noite para o dia. Isso. E que não é assim. Por isso que assim tem as vantagens tem as, as desvantagens desse mundo digital, que a gente vê um celeiro de porcaria aí, que é, é de matar, entendeu? É, é difícil isso, a gente vê tanto, vê que vê aí... É, alguns, né? Foi aquilo que você falou. Você está ao vivo. Uma coisa que você fala, você pode se destruir. A gente viu recentemente casos assim. Poxa, né? o negócio do é, é outro complicado. Tem famoso
0: lá, o cara teve infelicidade, mas por que? Porque ele, ele não é um
2: comunicador, porque ele não tem comprometimento com o trabalho dele. É o cara que estava bebendo antes de fazer Sim. o trabalho dele, quer dizer que não levava a sério o próprio ofício. Daí já começa. Pronto pra dar merda É Sim. tudo certo eu... pra dar errado Tudo Tudo
0: certo pra dar errado Tudo né? certo
2: pra dar errado Entendeu? Então não tem como Por isso que eu digo É comprometimento Igual vocês estão aqui Eu vejo que vocês estão comprometidos Vocês estão aqui entregues a isso Sabe? Porque é muito chato Eu fico imaginando pra quem ia lá O cara lá assim, ó e aí, me fala aí da sua vida. Fala aí, atrás minha cerveja aqui. Pelo amor de Deus, sabe? O então tá acho tá entrevistando,
1: que... sei lá, o Henrique Meirelles mas e entra... aí pede um cigarro de maconha.
2: Pede. Exato. Tá. Entra naquilo é que
3: você falou, do mesmo, da mesma coisa que os artistas aí fazem num evento de empresa. Os artistas vão apresentar, os que vão, os que vão cantar. Quase nessa é. mesma proporção. Essa palavrinha tão pequenininha, mas tão... O ego é uma coisa é um incrível. troço. O é ego um troço. faz você assim, ego dependendo pesado. do que for o ego, você dá bom dia pro motorista e no outro dia você nem sabe quem ele é mais. É. é, é. E aí você esquece do real, do, do humano é. que tá pisando no chão. É muito louco,
0: pisa. cara. Isso é muito louco. Eu só dar uma experiência aqui, né? Porque eu, eu trabalho em produção de eventos também. E uma vez a gente foi fazer um grande, um grande evento e tinha um palestrante. Cara, que o cara fala só motivação na internet, o cara eu gostava dos conteúdos dele, sabe? E aí o motorista tinha que pegar, ele na, tinha que pegar o produtor dele, passar para pegar ele no prédio dele e vir para o estúdio. Beleza. E eu que estava acompanhando isso, o motorista está no ponto certo. O produtor dele atrasou, consequentemente, ele atrasou, atrasou. para pegar ele. Aí o cara chegou lá, ah, tudo bem, muito bom dia. Bom dia, se eu não tivesse ter que esperar cinco minutos o carro chegar... Eu estava lá pontualmente, o carro não chegou. Hum. Lá? bom dia. Tipo. Pra mim
1: já desce de nível.
0: Não, pra mim já acabou, não, cara. Acaba já não, ali, vejo, né? Já... Porque a pessoa, eu, cara... Eu só uma acaba imagem ali. na minha cabeça quando essas coisas acontecem.
2: Todo mundo
3: assim, peladinho, cagando do mesmo jeito. É. No céu.
2: Exato. <risos> Todo mundo indo pra debaixo da terra do mesmo Entendeu? jeito. Virando pó Aí, do mesmo porra, jeito. Caramba, velho logo cedo o cara acorda com o mau
0: humor do cacete. Mas eu depois... acho
2: que a gente vem de uma cultura assim... Essa cultura foi criada, assim. E eu acho que dá, a gente tem uma grande emissora, que é a Globo, e que por muitos anos blindou esses artistas. E as redes sociais abriram...
1: Abriram quem é realmente a pessoa. Nossa, Exato. Que agora... e,
2: e eles vivem numa bolha real. Sim. Sabe, de blindagem, é, são assessores. Às vezes o cara ele, tem, ele é super simples, ele é super ok, mas você passa pelos aspones antes, né? Sim, é, Aí é. você tem a, a assessora XYZ, y z Pra quem não que sabe o que o que seria aspone,
0: por gente, é pro nosso público. Os aspones
2: são aqueles. tipo funcionário público que tá ali meio sem um ofício. Assessor de porra nenhuma. Acessor de gente. merda Essa nenhuma. Que tá ali meio que sem com... ter o que fazer. É, 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 Espirito, e é. quer mostrar inspirante. poder. É a pessoa que está ali, assessor de né, merda nenhuma, e que quer mostrar poder, e, e enfim. E, às vezes, se acha mais artista que os artistas. Tem maquiador que se acha mais artista que artista, né? E por aí vai. Então, eu acho que essa blindagem, essa bolha, ela vem sendo estourada aos poucos. Eu acho que esses artistas vão ter que começar a, a viver sem essa bolha, né? E aí fica complicada essa relação deles com o público hoje em dia, porque, cara... Ou você é real, ah, ou a internet a vai te vai, entregar. A vai cair. Não. Quem é vai de cair, verdade sabe quem é, que é, que é, é de, que é é de é mentira, que é.
0: mentira, né, cara? Cada Exato. vez mais o cara vai aparecer, não tem vai como. Cair. é um
2: celularzinho pra quebrar tuas pernas, entendeu? Você tá chegando num hotel, vem um, a pessoa já vem com o celular ligado, e aí? Vou lá, não, sai, não sei o que, entendeu? Acabou. Acabou pro cara. Então, eu acho que a internet forçou um pouco a barra pra eles irem também mudando, acho que, eu... enfim, o um modo, mas por outro lado a gente ainda vê isso demais, assim. Principalmente em trabalhos corporativos, isso é muito comum. Sim. Vamos muito ser. comum. O papo tá ótimo. Ótimo. Ah. Mas a gente
1: precisa ir pro nosso fim.
2: Tá bom. Eu precisar... cara,
0: <risos> então
2: a gente vai bater agora tá aqui. Muito
1: bom. Muito cara. bom. eu coisa. É né? A gente super super esquece super da viagem. Eu tinha
0: certeza, gente. Tão triste demais, cara. cara, cara. Que horas. O papo que realmente que dia. Que
2: trazer muito a viola, bom. fazer um sarau, fazer um entendeu? Sarau. É, entendeu? Gente. Verdade,
1: verdade. Mas nós precisamos bater o nosso River. Pois
2: é, nem falamos mal de tanta gente é, como a gente gostaria. Tem bastante <risos> pra coisa, falar mal, viu, gente? gente começar a sentar no a casa vai cair, viu, velho? Sentar <risos> e falar mal dos outros ó, é, um, é uma um, terapia. É uma terapia. A <risos> que seja organizado, uma vez cada é, um, né? Exatamente.
1: <risos> Partindo pro nosso River, onde você aposta suas fichas hoje?
2: No digital, né? No digital. Eu tenho que apostar minhas fichas no digital, o Bocão vai me dar um curso vamos aí. Vamos lá, gente,
0: vamos lá, gente, coragem.
2: É, eu quero muito criar para o digital, eu acho que é um meio que te dá o potencial, até porque, assim, eu estou no Multishow hoje, amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã, e isso é muito legal que o digital trouxe para a vida da gente, porque você cria o seu próprio canal, você é a sua própria mídia, você é o seu próprio veículo, então isso é incrível. Eu não posso perder essa oportunidade de fazer. Eu tenho faca, queijo na mão, eu tenho equipe, eu, sabe, tenho tudo. experiência.
0: Tem conteúdo, o tem portão. história, só falta fazer, tem é. nicho, tem tudo é. aí. Exato. Falta.
2: falta só tomar um tapa uma na cara. Conhecendo que eu estou conhecendo
3: aqui, aliado ao que eu já imagino que eu conheço do, do digital... Ela tem tanto conteúdo, cara, que. É tipo absurdo. Assim, Essa mulher meu, é uma máquina. E, e você <risos> totalmente <risos> nessa vibe dela, que tipo, meu, ah, nossa. O povo você ama pode isso. fazer muita
0: coisa. Mas você pode isso. tanto fazer um paralelo do que você já faz, que te, te ajudaria na, nas pautas todas, como ajudar quem tá querendo seguir esse caminho, uhum. quem tá fazendo. Enfim, o, o digital ele te abre, né? E, é. e você, na sua naturalidade, você já conquista que você vai, você não usa as suas redes para promover marca nenhuma uhum. até então, né? É, Poderia, fiz uma tem coisa convite, ou outra, tem sim. essas coisas assim, Mas é, o que eu sempre falo quando as pessoas questionam, né? Ah, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Puxa, excelente, uhum. excelente. Agora, imagina você se ajudando primeiro, a quantidade de pessoas que você vai conseguir ajudar depois. Pois é. Entendeu? Pois é. Porque o, o dinheiro ele é energia. Uhum. O dinheiro ele é um impulsionador. O dinheiro ele potencializa quem você já é.
1: Uhum. Ele é, é o
0: combustível. É um combustível, né? Se o cara é idiota, vai ser mais idiota ainda. Uhum. Se o cara gosta de humilhar os outros, ele vai ter espaço... A, a diferença é que hoje as pessoas... O, o, a internet deu para elas o poder de defesa. Entendeu? É. Deu poder deu para poder um monte de gente falar bobagem. Deu. Tem muita besteira é. na internet, muita mentira. Mas, é, às vezes, essas pessoas estão falando bobagem porque os bons não estão falando. Exato. Então, a gente precisa de mais gente boa falando. Então,
2: pois é. Eu prometo... Mentira, não prometo <risos> nada. Eu sou, eu sou a negação de promessas. <risos> Mas eu me comprometo, acho ah, que é melhor. É legal. A melhorar, né, a, a dedicar um tempo... Acho que foram tempos muito difíceis também que a gente viveu esses últimos dois anos, tempos de muitas incertezas, de muitos labirintos próprios de, de vida, de caminhos que a gente não sabia o que tomar, de problemas diversos, de medos diversos. Então, acho que agora é o tempo de, de renovação mesmo, de, de virar a página e ir para o novo e abraçar esse novo com coragem. Com... Mas eu, eu sou uma pessoa que eu tenho ascendente, eu sou aquário com ascendente em virgem. Isso faz o quê? Que eu seja o caos em pessoa. Porque <risos> o aquário está de olho no futuro, é o cara que projeta, que cria 24 de horas por dia. E o virgem faz o quê? Se não for perfeito, eu não coloco na prática. <risos> E é péssimo, né? É, Porque é bom. o bom é inimigo do ótimo, não, não, não vai rolar. Então começa, eu acho que eu tenho que ter um começo, Sim, com certeza. né? O que vai ser, eu não tenho a menor é, um, ideia, né, um, gente?
0: Um grande, uma grande pessoa do, do, do digital, o Rocha, ele fala, né? O, feito é melhor que perfeito. Exato. Né, que é o fazer, meu, Exato. faz.
2: E eu tenho um monte, gente, de conteúdo é. escrito, é, inclusive catalogados, assim... Né? Tem, inclusive, um que está no ar agora, que foi uma coisa que, enfim, que eu que criei. É... Então, eu gosto, eu, eu sou uma pessoa que sou uma criativa pujante. Eu só preciso, sabe? Eu estava indo para esse caminho, aconteceu isso com o Boris, minha vida deu meio que virada de cabeça pra baixo, que eu estou bem dedicada a ele, né? Bem dedicada aos cuidados com ele. Hum. Então, tá ainda coração de lacerado aquela cabeça que não tá Mas... computando nada agora e eu tô me dando esse tempo de viver esse momento e de priorizar o que eu preciso priorizar agora que no caso é ele é, sabe? E mesmo
0: mesmo sabendo disso você veio exato entendeu e... aí aula de comunicação ah,
3: para fechar com assim com chave de ouro Deixa uma mensagem com toda essa sua alegria. Você já me encantou na primeira parte. Que ah, ela, gente. ela falou assim, você que não sabe o que é propósito da vida, chegou uma pessoa aqui que ensinou o que é propósito. Ela falou, nasci, não sei fazer outra coisa. Eu faço isso. É, é. Desde o, é o começo, é, é tipo, eu fiquei assim, extasiado. Olha pra pessoa determinada <risos> na vida. É uma pessoa. E tipo assim, com toda essa energia, essa alegria que você deixou pra gente. Deixa uma mensagem para quem tá acompanhando o Rivercast hoje. E que vai ficar aqui eternamente, hum. né, pra gente no, no digital e, e, e nos bom, nossos ouvidos bom, e corações. Vamos
0: pra TV, vamos, vai já pra câmera, Isso. manda pra câmera
2: Ai, lá. gente, difícil, porque eu brinco muito, eu falo até nas minhas redes sociais, eu não sou bom exemplo para ninguém. <risos> não me segue, porque eu não sou novela, não faça o que eu faço na vida, mas se eu puder falar alguma coisa, é, seja bacana com as pessoas. É, mais do que ser muito bom no que você faz, seja gente, seja humano, seja legal, seja alguém que faça diferença na vida das pessoas, sabe? Porque é isso que, é isso que você vai levar, é o legado que você vai deixar. Né? A gente ser muito bom, muito focado, muito capaz em algo, né? não nos torna melhor do que ninguém. Então, assim, é tratar todo mundo por, é, por igual, é ser bacana com todo mundo, é fazer a diferença na vida das pessoas. Você sabe que um bom dia, às vezes, para uma ascensorista que está no elevador, toda hora descendo, subindo, muda a vida dela, dependendo da maneira como você fala com ela. Sabe, é, vou dar um exemplo bem... que não tem nada a ver com carreira, assim. É, e eu estou casada com um cara que pensa muito como eu e, e age muito igual, assim. A gente sempre vai pra cozinha, né? A gente frequenta muito Bahia e lá, cara, é um monte de... É, é uma coisa assim, parece que a escravatura continua, assim, né? Então, ficam as mulheres trabalham 12 horas e estão lá na cozinha e tal. E é o meu point favorito, já vou pra cozinha e tal e meu. A gente toma vinho juntos, a gente bate papo junto Meu marido, recentemente, né, as moças lá estavam cansadas, era a hora delas sentarem para comer e tal, e ele falou, não, vamos tomar um vinho, vamos não sei o quê. Cês, né? Então é ter esse olhar de que todo mundo é igual a todo mundo, é, independentemente da função que exerce, independentemente do que veio realizar aqui na Terra, a gente é igual. E você ter esse olhar empático para o outro, você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, que eu acho que isso é o, é o principal. Eu sempre me coloco no lugar, puxa, se fosse eu aqui, eu queria tanto ser bem tratada, eu queria tanto ser vista. Porque a frase que a gente ouviu foi, cara, não tratam, a, é como se a gente não existisse. Há muitas pessoas que acham que, 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 né, que são transparentes para os outros. Então, seja uma pessoa que não, que não deixe que isso aconteça, seja diferente, faça a diferença na vida de alguém. Eu acho que é uh, isso. Uh. Não foi a mensagem, foi a carta. Sim. É, porque... <risos> Aula, senhoras e Eu vou falar igual o Gil, eu tô meio indignada, eu fico meio indignada. Eu sou uma pessoa que, que fico... eu sofro muito, com, sabe, com discriminação, com... Eu sou muito... Diferença. É, eu sou uma pessoa que sonho com um dia que a gente não vai falar mais sobre preconceito, sobre racismo. Sonho com um dia que isso não vai ser pauta, porque não vai existir.
1: Sabe? Foi exterminado mesmo, acabou É,
2: e eu tenho fé nessa geração que vem aí Demais, assim, minha filha já é um plus Total, assim Uma outra cabeça Eu aprendo todos os dias com ela né Sobre coisas Que não se pode falar mais Sobre frases que não podem mais ser ditas Não pode, não pode, não é mimimi Não, não pode, pode, não cabe mais Entendeu? Então é isso, assim Falo mais como da cobra, desculpa, Brasil. É
0: muito legal, muito cara. Obrigado. Foi a primeira vez eu ouvi da boca da Bruna, primeira vez que é uma uma um. Seja bem-vindos. É. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar essa linguagem é, é. alinhada de, 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 em relação a gênero, né, cara? Então é o que, da... o que ela fala. Dentro e fora, é, é ela, é isso aí, gente, essa é. pessoa maravilhosa. Eu sou... Entendeu? Intensa, sou intensa. Né? alegria, <risos> festa.
2: Quando né? eu tô triste, eu tô triste.
0: Né? É, é, aí eu vou lá, pro abismo, vai, aí eu
2: como lá, lá cocô, bastante cocô, e... aí eu ressurgo, igual a Fênix, <risos> entendeu? Também não sou de sofrer muito tempo, não. Senhoras e senhores, um que
0: coisa maravilhosa. Gente, recebemos aqui no Rivercast Bruna Calmon, que de Obrigada, Calmon não gente. tem nada, é agitadíssima. <risos> maravilhosa que ela é. Crocadilo ridículo, Ai. mas tudo bem, foi. É, e... e aí, Denão? Cara, muito obrigado. Eu assim,
1: já virei teu fã oh, de carteirinha. Gente. É um papo maravilhoso. Muito obrigado mesmo por toda essa energia que você trouxe aqui ao Rivercast. Bom, valeu, é gente. Obrigado
3: demais. Eu já falei que. Sua primeira frase me encantou, coloca na cabeça da gente, assim, né? Pessoas que têm propósito e vêm
2: pra é. realmente fazer.
3: Pode é ter certeza tá. que você faz a diferença pra muita gente nessa, nessa
2: terra aí. Ó, oh, gente, obrigada, adorei estar aqui, de verdade. Não foi fácil pra eu estar aqui hoje, né? A gente sabe. É, mas eu tô muito feliz, vocês mudaram o meu dia, minha vida. Eu tava muito baixo astral mais cedo. E para mim foi um, um gás, um ânimo, porque é muito gostoso também quando a gente vê trabalho sendo bem feito, na, na área que a gente trabalha, sabe? Quando a gente vê de verdade pessoas comprometidas em levar bom conteúdo. Então, muito obrigada, foi muito bacana. A gente te agradece,
1: uh. muito obrigado. Ah, é maravilhoso. Tudo acabou, senhor. e Valeu, Rivercast.
0: <risos>